0: Jeudi Lean, c'est aussi entrer dans l'univers de ceux qui pratiquent le Lean au quotidien, échanger avec eux, attraper leur essentiel et bonnes pratiques. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Lasserre, consultante lin et membre de l'Institut Lean France. Avec Sophie, nous avons évidemment parlé lin d'usine à facture puisqu'elle est experte en lin Office, mais nous avons aussi évoqué le Lean and Green, le développement durable, et on vous fait une proposition en fin d'épisode. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse prendre part à la conversation. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation à, à discuter du lean dans le, dans le cadre du podcast Jeudi lean. Alors Sophie, ce que je te propose, c'est déjà de te présenter qui es-tu et comment tu
1: pratiques le lean au quotidien. Alors, donc je suis Sophie Lasserre, je suis consultante euh, en Lean Management. Donc Je pratique le Lean au quotidien parce que j'interviens chez mes clients pour euh, leur proposer euh, de s'appuyer sur le Lean pour améliorer leur performance, améliorer leur productivité, euh, des choses comme ça. Je suis euh, spécialisée en Lean Office. Alors, le lean office, c'est euh, le lean management appliqué au métier de bureau. Alors, par exemple, je peux intervenir dans des directions financières parce que on peut se dire que parfois, quand on est dans une direction de la comptabilité, et eh bien, euh, émettre des factures ou euh, recevoir des factures, c'est parfois presque comme une usine à facture, où je peux intervenir dans des directions de la paye, pareil, émettre toute la paye d'une entreprise, on peut assimiler ça à une usine à produire de la paye. Alors, avec une grosse différence par rapport au Lean Manufacturing, c'est que euh, en général, dans le Lean Office, on ne voit rien. Tout est caché dans les ordinateurs. Donc, le Lean Office, c'est euh, essentiellement comment on peut rendre visibles les flux cachés dans les ordinateurs pour ensuite regarder comment les améliorer. Voilà, c'est ça mon métier. J'aime bien là, le parallèle
0: que tu fais avec une usine, euh, une usine à paye, ouais. par exemple, ou une usine à facture. Je trouve ça génial. Et alors, comment tu fais justement pour rendre visibles euh, les flux, finalement c'est-à-dire que euh, tu, tu vas regarder tous les dossiers, tu, tu sais Alors, ce n'est
1: pas moi qui fais. Hein. Euh, ce sont, puisque un des principes que de, de, de base du lead management, c'est que c'est celui qui fait qui sait. Euh, donc, moi, je ne suis pas une grande spécialiste de la facturation, par exemple. Donc, ce sont les équipes de la facturation qui vont réfléchir à la meilleure manière de rendre visible la façon dont elles traite les factures et donc les flux à partir entre le moment où elles obtiennent des données euh, les différentes étapes et puis ensuite on va essayer de rendre visible là où ça coince et puis euh, d'appliquer des méthodes par exemple de résolution de problèmes pour essayer de fluidifier les zones où ça coince donc euh, en clair c'est du management visuel euh, mais je euh, c'est par le management visuel qu'elles vont afficher sur les murs le flux qui est caché dans les ordinateurs, je ne peux pas te dire de quelle manière parce que chaque, même deux équipes de la compta, par exemple, ne vont pas afficher de la même manière euh, leur flux parce qu'elles vont se concentrer, par exemple, sur celui qui leur pose des difficultés euh, dans le moment donné. Mais en tout cas, l'idée, c'est ça, c'est d'afficher sur les murs ce qui est caché dans les ordinateurs.
0: D'accord. Avec, évidemment, toujours pareil dans le Lean, l'objectif du, du service client et, euh, et, et là, en fait, pour se rendre compte, euh, dans, les, dans, les, dans les autres rencontres que j'ai pu faire, j'aime bien avoir un ou deux chiffres pour se rendre compte, en fait, de l'intérêt du Lean. Enfin, concrètement, qu qu'est-ce qu que ça permet d'optimiser Alors, quand tu dis une usine à facture, ça veut dire que euh, vous réduisez, par exemple, le temps entre le moment
1: où vous recevez la facture et le moment où vous traitez la facture C'est ça. Alors... Euh... Comme tu dis, très souvent sur la, les sujets de compta ou de, de facturation, on est euh, sur des sujets de lead time, très souvent. Donc, euh, comment on peut réduire le temps de traversée, par exemple pour les fournisseurs, entre le moment où ils nous envoient la facture, le moment où tu vas réussir à la faire valider par les différentes instances qui valident et le moment où tu vas pouvoir déclencher le paiement. Euh, par ce, un autre exemple, quand tu es à la paye, à la paye, t'as moins de sujets de lead time parce que de toute façon, la paye, quoi qu'il se passe, faut qu'elle sorte à la fin du mois. Par contre, tu as des gros sujets de bons du premier coup. Comment on fait pour ne pas revérifier 50 fois une paye avant qu'elles sortent, tu vois. Donc, tu peux avoir euh, des, des techniques pour essayer de, de limiter les phases de contrôle et les phases où on fait et on refait, on génère des anomalies, on ne trouve pas d'où vient l'anomalie, on recommence. Donc, on est beaucoup autour de trouver comment prévenir les anomalies de paye pour les limiter. D'accord, oui c'est super
0: intéressant parce qu'en en fait effectivement on aime tous quand même avoir notre paye à la fin du mois C'est ça, c'est ça, ça. et ça
1: comment te dire, je peux te dire que les équipes qui travaillent à la paye euh, Elles mourraient presque plutôt que d'envoyer une paye en retard quoi. Il faut voir euh, les niveaux de stress qu'il y a parfois euh, en fin de mois Si jamais il y a une anomalie et qu'on n'arrive pas à la comprendre Il faut savoir que quand tu travailles à la paye, tu as des, des changements dans la législation Tous les mois qu'il faut que tu appliques et euh, qui te génèrent bien sûr des anomalies vie et donc c'est ça le tout, tout le métier de la paye c'est de réduire le, le niveau de stress moi je suis super contente quand je vois qu'en fin de mois on a, elles ont les équipes ont des fins de mois plus sereines que, que dans les mois précédents ça c'est
0: ça c'est un point important que tu soulignes parce que souvent le lean on associe ça à être plus productif mais au Final, le lean c'est vraiment euh, l'humain qui est au cœur bah, de la démarche, et là c'est concret finalement au niveau des équipes par exemple de paye.
1: Très clairement, euh, toute l'idée c'est que l'objectif c'est pas d'accélérer les cadences individuelles de paye, l'objectif c'est euh, de faire autrement le travail pour que, au contraire une accélération des cadences, mais avec moins de boulot individuellement et moins de stress individuellement. Donc, un des, un des points on, sur lesquels on travaille, par exemple, toujours avec ces équipes de paye, c'est comment tu peux lisser la charge sur le mois, comment tu peux anticiper euh, toute une série de, 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 de traitements. Euh, et donc, tu as aussi des, des sujets de comment tu ne crées pas des stocks de paye avant de lancer... Euh, des traitements pour pouvoir fluidifier tout le travail. Et au contraire, tu as raison. D'abord, ce sont les équipes qui se choisissent euh, les sujets sur lesquels elles travaillent. Et bien sûr que l'objectif, surtout à la paye, c'est euh, de, de diminuer le stress de fin de mois. Et après, je dirais que j'ai une
0: question. Euh plutôt, on va dire, orienté... Enfin, euh, quand on est Lean Practitioner, euh, la paye, donc ça, ça, ça bien souvent en fin du mois. Comment, du coup, toi, tu travailles avec les équipes Ça veut dire que tu vas plutôt travailler les chantiers Lean en début de mois, là où, finalement, enfin, euh, j'imagine qu'il Enfin, encore une fois, c'est vraiment mon imagination, il y a plus d'opportunités pour euh, avoir le temps de se poser sur des, des sujets line plutôt qu'en fin de mois où là encore, j'imagine que c'est peut-être plus un niveau d'activité. Oui, c'est ça. Alors, euh,
1: euh, ma façon d'intervenir, c'est de faire des petits ateliers courts. Donc, euh, c'est gérable en fin de mois. Mais enfin, franchement, ce, ce serait vraiment pas futé et pas très respectueux de les faire en fin de mois. Donc, on, on les cale plutôt dans les 15 jours qui sont un peu plus cool, on va dire. Euh, et puis, euh, l'idée, c'est de mettre en place des choses qu'ils puissent tester dans la période de paye qui arrive. Et puis ensuite, quand on se revoit après, on regarde ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné euh, pour, pour, pour favoriser une bonne période de paye efficace et sereine.
0: Mmh. OK. La notion de, de bien comprendre, en fait, euh, le
1: cycle aussi d'une équipe, ça, c'est un facteur clé de succès Clairement. Clairement. Euh, à la compta, tu as euh, des choses qui sont extrêmement récurrentes, par exemple, et puis par contre, tu as des équipes qui font de la comptabilité générale et qui, elles, ont par exemple comme objectif de préparer des reportings pour la direction financière. Et là, pareil, tu as un cycle mensuel qui fait qu'elles doivent récupérer des données un peu partout euh, euh, dans l'entreprise pour ensuite les consolider et, et permettre euh, à la direction de prendre des décisions. Euh, tu as aussi un cycle que, bien sûr, tu, tu, tu apprends à découvrir et, et tu t'organises tu en fonction de ce cycle. Et puis surtout, toute l'idée, c'est justement de lisser la charge de travail. Euh, J'ai travaillé avec des comptabilités générales euh, qui euh, avaient euh, toujours une semaine en fin de mois où elles étaient à, à des dépassements d'heures supplémentaires monumentales et elles ont réussi à passer à zéro heure supplémentaire en en travaillant beaucoup sur faire bon du premier coup euh, euh, en début de mois pour anticiper la fin de mois. Et en travaillant aussi sur des temps de traversée, d'accélérer de, de, de de, de, des flux de données qui leur arrivaient.
0: Donc là, en, en termes de l'in-office, on a parlé donc de comptabilité, on a parlé de paye. Est-ce qu'il y a d'autres services dans l'entreprise où toi, tu es intervenu euh, euh, à titre de consultante, mais où tu es vraiment sur cette notion
1: de l'in-office euh, J'interviens aussi de, sur des missions de Lean Service. Donc là, on est aussi sur des métiers de bureau, mais des métiers de bureau au contact direct avec les clients. En général, ce sont des agences, donc des agences qui ont euh, des, des clients avec qui elles sont en contact en direct. Le travail, c'est aussi un travail... Alors, il y a un travail relationnel, mais après, tout le reste du travail, il est euh, derrière un ordinateur. Et de la même manière, on travaille à... Euh, Comprendre de plus en plus euh, les problèmes que rencontrent les clients pour leur apporter le plus de valeur possible. Donc, euh, quand tu es en agence, le travail, il est beaucoup autour de euh, travailler avec le client pour mieux comprendre ses problèmes et, et te, te décentrer de, de toutes tes préoccupations internes agence pour te recentrer sur ton client. La valeur ajoutée, et ça c'est sûr. Ouais.
0: Mais alors, euh, dans un travail comme ça, est-ce qu'à un moment, comment dire, euh, tu as des phases où tu es obligé, entre guillemets, d'apprendre aux clients euh, pour qu'ils puissent aussi, euh, comment dire, te donner, les, enfin, pas les bonnes réponses, mais le retour que toi tu escomptes hmm, Moi, je pense
1: qu'on n'a pas à apprendre aux clients. Je pense que euh, euh, c'est plutôt. Euh, à... Attends, je dis apprendre, je dis sensibiliser. Ah ouais, euh, non. La réponse est non, c'est plutôt euh, euh, comprendre ce que le client n'arrive pas à faire avec ce qu'on lui demande, par exemple, ou, ou comprendre ce qu'il n'arrive pas à faire avec le service qu'on lui rend pour euh, adapter ton service pour qu'il réponde le mieux possible au client. Mais non, on ne sait pas sensibiliser le client pour qu'il comprenne nos problèmes internes. Non, non, c'est bien dans l'autre sens, hein.
0: Alors, ouais, non, ma, ma question, elle était plutôt de se dire, euh, d'expliquer, par exemple, qu'on est dans une démarche Lean et que, par exemple, on va faire un Kaizen sur, euh, sur une étape et qu'à un moment, tu as besoin de le solliciter pour euh, avoir euh, peut-être plus, tu auras peut-être plus de questions parce qu'on est en train de faire ouais, un de ça. Kaizen en oui, ce as moment raison. et que forcément, enfin, c'était en, en ça que je disais plutôt euh, apprendre ou sensibiliser. Oui, oui. En fait, Alors, euh, c'est
1: vrai que tu as raison. Si on veut résoudre les problèmes des clients, il faut les résoudre avec lui. Et donc, il euh, y a effectivement des moments où on va aller voir le client en lui disant bah, telle fois, vous nous avez dit que vous n'étiez pas satisfait du service qu'on vous rendait. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus euh, Est-ce que vous pouvez quantifier Est-ce qu'on peut regarder ensemble les dernières fois où c'est arrivé pour mieux comprendre Et alors là, pour le coup, le client à partir du moment où il se rend compte qu'on se préoccupe de son problème, y a, ça, ça se passe toujours. Rien que ça, ça change oui. son regard.
0: Oui, voilà. Oui, c'est ça. Ma question était vraiment, était vraiment oui, je dans comprends. ce oui, sens-là, oui, en fait, parce qu'à un moment, il faut mesurer, en fait. Et c'est difficile, en fait, d'avoir... De, de enfin, moi, c'est vrai que je ne suis pas dans, dans le service. Donc, c'est-à-dire quand un client dit « oui, ça ne va pas, je n'y arrive pas », c'est-à-dire qu'à un moment, il faut être plus précis que « je n'y arrive pas ». Enfin, la notion de mesure dans le line, elle est
1: ultra importante. Oui. Alors, par exemple, tu vois, euh, je m'est arrivé d'intervenir dans des agences de travail temporaire. Et euh, le client te dit, oui, mais les CV que vous m'envoyez, euh, le client de l'agence de travail temporaire me dit, oui mais les intérimaires que vous m'envoyez euh, ne correspondent pas à mes besoins, vous n'avez pas bien compris. Et donc là, euh, ben, toute l'idée, c'est aussi d'aller sur le Gemba, de sortir de l'agence, d'aller voir chez le client le poste de travail, pour comprendre ce qu'on n'a pas compris dans le poste de travail et donc euh, comment on peut encore mieux cibler euh, nos candidats. Tu vois, ça, ça peut être un exemple de, mm. de, de résolution de problème avec le client. Mais c'est vrai, que, euh, voilà, le client, il faut qu'il nous ouvre ses portes, qu'il nous permette de visiter euh, euh, le site de production pour qu'on voit où l'intérimaire va travailler. Ça, c'est un exemple. Mm. Ah ouais, okay. Mais le client, il est toujours ravi hein, qu'on qu qu prenne le temps d'aller comprendre son Ton besoin, son problème. Mm. Mm.
0: Ok, bah merci Sophie pour pour ces, ces explications sur le Lean Office. Et alors il y a un autre sujet que moi je voulais aussi euh, évoquer avec toi et, et qui on va dire euh, moi me on va dire m'interpelle inter, plus évidemment. C'est euh, donc du coup la, la, la notion de Lean and Green parce que tu es aussi euh, membre de l'Institut Lean France en charge de ces questions euh, Lean and Green et euh, Déjà, euh, peut-être, enfin, euh, pas expliquer, mais c'est quoi euh, l'in and green Comment on réunit le lean et le green
1: Ouais, ça, c'est une sacrée question. Hein. Euh, alors, peut-être te dire un peu euh, l'origine de ces réflexions. Ouais. Euh, alors, il y a vraiment une origine extrêmement personnelle euh, c'est que. Je suis à titre personnel très préoccupée de l'avenir de la planète, euh, je suis maman, j'ai trois enfants, je fais de mon mieux pour les élever du mieux possible, mais je me dis que euh, rien n'est plus important que euh, de, de faire ma part pour euh, essayer qu'ils que vivent dans une planète juste respirable, parce que sinon j'aurais fait beaucoup d'efforts pour que de toute façon ils soient confrontés à un monde même pas vivable. Et, euh, et donc ça, c'est vraiment un sujet, c'est le sujet qui me préoccupe le plus dans ma vie personnelle et professionnelle. Et donc, euh, je me suis beaucoup posé la question, de, ça voulait dire quoi faire ma part que, Quelles étaient les compétences que je pouvais mettre à disposition de la planète Et euh, j'ai commencé à faire des liens entre euh, l'esprit du Lean et euh, et et les besoins de la planète. Et puis euh, bon à force de réflexion, euh, au sein de l'Institut Lean France, donc, dont je suis membre, euh, nous avons décidé de créer euh, l'Institut Lean and Green qui euh, euh, regroupe euh, des dirigeants et, et met en valeur des dirigeants qui euh, sont des praticiens du Lean et qui utilisent, s'appuient sur les méthodes du Lean pour avoir un impact positif sur le climat. Donc, euh, et donc, euh, ta question, hein, c'était le lien entre le Lean et le Green, c'est que je suis intimement persuadée que les méthodes du Lean peuvent être incroyablement pertinentes pour répondre aux besoins euh, de, de, à réduire, en tout cas, euh, l'impact des entreprises euh, sur l'environnement. Et alors euh... Comment, enfin,
0: dans les exemples d'entreprises ou d'entrepreneurs avec lesquels euh, vous, vous menez, on va dire, euh, ces réflexions, ça, ça se matérialise comment C'est-à-dire que qu'une euh, entreprise euh, se donne un objectif, euh, par exemple, de réduire son empreinte carbone euh, à travers, euh, on va dire, les transports, et ils appliquent euh, la méthode Lean à un cas euh, concret qui est la problématique, c'est comment réduire nos, 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 notre empreinte carbone C'est ça, en fait Exactement, exactement.
1: L'idée, c'est que euh, si on se dit que le Lean c'est euh, toujours apporter plus de valeur à nos clients, eh bien, je pense que le Lean and Green, c'est apporter toujours plus de valeur à la planète. Et en fait, euh, ton client, c'est la planète quand tu fais du Lean and Green et euh, les clients enfin donc les, les, les patrons les dirigeants qu'on que, que, qu essaye de valoriser et, et qui participent à notre, nos rencontres in Green euh, ce sont des personnes qui ont repéré qui ont souvent pris le temps de mesurer leur impact euh, écologique ça c'est vraiment un point euh, bah, on est bien dans le Lean hein, mesurer pour progresser donc c'est euh, Souvent, euh, ils ont commencé par faire un bilan carbone, euh, parce que c'est quand même comme ça que tu te rends compte là où, dans ton activité, tu pollues. Et ensuite, ils ont proposé un chantier Lean sur un sujet Green. Et donc, euh, ce qu'on qu met en valeur, c'est ce qu'on a appelé des Green Kaizen, qui sont donc... Euh, des chantiers d'amélioration continue sur des sujets de réduction de l'impact, de réduction des émissions ou de réduction de, de consommation. D'accord. Et ça veut dire que du
0: coup, euh, comment par exemple, euh, moi c'est vraiment cette question qui, qui m'intéresse, c'est euh, au niveau du, du Lean, on va avoir les, les 7 plus 1 gaspillage par exemple. Et que, par exemple, ouais, euh, ouais. si on prend le cas du gaspillage des transports, euh, l'idée étant de se dire euh, de ne pas avoir des temps de transport euh, inutiles. Euh, mais parfois, euh, il faut aussi jongler avec le fournisseur qui se trouve euh, bah, finalement pas forcément à côté de l'usine. Donc, à un moment, il y a, un, comment dire, il y a un, 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 une balance à faire entre se dire, je vais peut-être prendre un fournisseur, qui est plus proche de mon usine, mais qui euh, ne, ne va pas répondre à 100% de mes spécifications. Ça veut dire que je vais peut-être remettre en question, euh, moi, mes spécifications pour pouvoir réduire euh, mon transport et euh, participer à, justement, à moins polluer euh, la planète. C'est ça,
1: cette démarche qui va être mise en place Alors là, tu donnes un exemple où l'économie et l'écologie euh, peuvent être en opposition. Dans l'exemple que tu as donné, oui. c'est il faut que je trouve un compromis entre euh, le meilleur fournisseur et le, enfin, le meilleur fournisseur sur des critères financiers euh, et de qualité par exemple. Et tu rajoutes un autre critère qui est euh, le meilleur fournisseur sur des critères par exemple, de bilan carbone. Mm. Et, et c'est sûr que là, euh, ça veut dire que on, on rajoute un critère de sélection quand tu fais le choix de ton fournisseur euh, qui, euh, qui est. Euh, voilà, qui, qui va être. Qui, qui va Comment dire Tu rajoutes un critère quand tu prends ta décision. Mm. Euh, moi, ce sur quoi les exemples que, que je connais, mm. c'est plutôt des exemples où. En faisant du lean, tu fais du green. C'est-à-dire en réduisant les, les, les durées de trajet, bah, tu réduis ton impact. En réduisant, par exemple, on avait un exemple de quelqu'un qui euh, avait, euh, donc, dans, dans son procédé industriel, là pour le coup, c'était de l'industrie, dans son procédé industriel, il y avait euh, des passages dans le four et ils avaient réussi à, à supprimer un passage dans le four en optimisant d'autres choses. Et donc, euh, ils avaient... Claire, là, on était bien dans un green kaizen, c'est-à-dire qu'ils avaient mené un chantier qui avait et un impact euh, sur leur process, parce qu'ils ont réduit le lead time, et, et un impact sur les coûts, puisqu'ils avaient euh, réduit l'utilisation du four, qui est une forte consommation électrique, et un impact sur la planète, puisqu'en réduisant l'utilisation du four, ils réduisent la consommation. Mmh. Ça veut dire que, tu par vois.
0: exemple, euh, on pourrait avoir, euh, finalement, on dit toujours 7 plus 1 gaspillage, on pourrait passer à 7 ouais. plus 2 et de se dire qu'un un des gaspillages, ça pourrait être... Euh, le gaspillage, c'est euh, l'impact sur l'environnement. Se poser la question, est-ce que cette mmh. activité a un impact sur
1: l'environnement Est-ce que je peux l'éliminer ou la réduire Je ne sais pas, parce que moi, je pense que les 7 plus 1 gaspillages ont... Tous un impact sur l'environnement. Tu limites les temps de transport, bah tu limites ta consommation d'essence, tu es, as un impact positif sur l'environnement. Tu limites les rebuts, tu limites les défauts, tu évites de consommer de la matière et de l'énergie pour rien, pour jeter à la poubelle. Tu limites les gestes inutiles, Bon, alors là, effectivement, on est plutôt sur l'énergie de la personne plutôt que directement la planète. Mais enfin bon, des gestes inutiles, ça veut dire aussi euh, de l'outillage inutile peut-être, tu vois. Donc moi, je crois que les moudas intrinsèquement, euh, ce sont des gaspillages pour l'entreprise et donc ce sont des gaspillages pour la planète. Mmh. Je ne suis pas sûre que ce soit nécessaire d'en rajouter un. Hein. Je sais pas ce que en penses.
0: Oui, ouais, oui. Non, mais tu as raison. Par contre, je, je pense que euh, quand on est, enfin, quand on est dans un kaizen, enfin, dans un green kaizen, il faut vraiment que euh, le l'input vienne euh, bah, de la direction ou de, euh, comment dire, de, de, du donneur d'ordre entre guillemets. Enfin, je sais pas comment le matérialiser, mais euh, que ce soit vraiment clairement affiché euh, auprès de l'équipe qui va mener, par exemple, le kaizen. Ça, c'est sûr. Voilà, parce que sinon, on va dire qu'on peut faire après du green, mais par opportunité et selon, on va dire, la, les, les sensibilités de chacun,
1: je pense. Ça, c'est sûr. Et tu as raison que euh, euh, les membres de, de, des échanges et des rencontres Linen Green, ce sont des gens qui partagent une préoccupation pour la planète. Ça, mm. euh, mais je pense qu'on est de plus en plus nombreux à partager cette préoccupation. Et pas Savoir comment la traiter, et puis il y a aussi beaucoup de personnes qui, qui euh, ont beaucoup de, de patrons, de dirigeants qui ont la peur de d'opposer l'économique euh, à l'écologique. Or, je me demande si le linen green c'est pas un moyen de trouver des zones où on réconcilie les deux, mm. parce que en mm. fait, les, 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 les décideurs ils sont déchirés entre leur. Conviction line et évidemment leur objectif de rentabilité de leur entreprise. Et je me demande si le linen Green, c'est pas justement un, un moyen de, de, de rassembler les deux et d'éviter de se sentir déchiré entre les deux. Je pense aussi. Et, euh, et ça faisait partie des réflexions qu'on avait eues
0: toutes les deux, de se dire aujourd'hui, une entreprise qui euh, n'a pas engagé, on va dire, de philosophie line mais qui par contre. Euh, va se dire, on aimerait bien, par exemple, réduire notre empreinte carbone parce que euh, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de transports et, euh, et, en fait, euh, la, le, le, le premier réflexe, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un réflexe, mais c'est d'être plutôt dans, de solliciter des, des experts euh, sur la partie euh, green, mais pas de combiner ouais. les deux, finalement.
1: C'est ça. Et, et euh, les experts green, alors, je, je me trompe peut-être parce que je ne les connais pas suffisamment, mais L'impression que j'en ai, c'est qu'ils sont extrêmement forts pour mesurer l'impact, ce qui est super important. Et ça, pour le coup, côté ligne on ne sait pas faire. On n'a pas les outils, le bilan carbone, moi, je suis incapable d'en faire un, c'est super technique. Euh, euh, voilà Donc, euh, ils sont très, très bons pour euh, mesurer les impacts et c'est essentiel. Par contre, après, pour mobiliser l'entreprise euh, pour aller traiter ces impacts, euh, moi, j'ai je, je, le sentiment que euh, nous, les practitionneurs Lean, on, on pourrait euh, leur apporter des outils, des méthodes qui pourraient accélérer en fait les transformations green. Mmh.
0: Et être vraiment dans une, dans une démarche globale green de l'entreprise et non plus à se dire, on veut réduire notre empreinte carbone, en fait. On veut peut-être être, être euh, ben, je ne sais pas si ça se dit, mais être plus green, avoir une vraie euh, démarche écologique euh, au sens plus large du terme et pas focusé sur
1: un seul item. Oui, peut-être bien, ouais, tu as raison. Oui j'ai l'impression que déjà travailler sur ton impact carbone, c'est déjà beaucoup. Mmh. Euh, toi, tu penses que c'est trop réducteur Je
0: ne sais pas, parce qu'il euh, y a peut-être des entreprises qui, qui, euh, qui ont effectivement une, un impact carbone, euh, ça c'est certain, mais il y a peut-être d'autres opportunités qu'on ne voit pas. Enfin, c'est en ça que j'ai du mal à, à évaluer, on va dire... le le, comment dire quand on est focusé sur quelque chose, on, on prend pas on prend pas en,
1: en compte l'ensemble en fait. C'est ouais c'est ça. Mais oui, oui, tu as raison. Tu peux être focusé sur euh, juste tes camions qui polluent, alors que euh, tu ne regardes pas que euh, toi aussi tu as euh, des émissions qui sont, euh, euh, qui sont absolues. Bah, ou, ou par exemple, tu, euh, tu as énormément de déchets et tu n'as pas regardé les déchets. C'est sûr que. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant d'être. Euh, je me demande si le ligne n'est pas très complémentaire des bilans carbone. Parce que pour le coup, le bilan carbone, il te donne une photo très globale mm. de... Euh tous les impacts de l'entreprise, que, que ça soit très en amont de ton process jusqu'à euh, ce que deviennent les, les produits que tu fabriques, comment ils sont ensuite recyclés, ou s'ils sont jetés, euh, qu'est-ce qu'ils deviennent, tu vois, jusqu'à la fin de leur cycle de vie. Et euh, donc ça donne une photo extrêmement intéressante pour savoir là où on peut porter les efforts. Et, et je pense que euh, Ensuite, euh, en ayant en tête là où on peut porter les efforts, je pense que le Lean peut être extra les outils du Lean et les méthodes du Lean peuvent être extrêmement puissantes pour, euh, pour euh, embarquer l'entreprise dans la réduction d'un des impacts qui aura été repéré.
0: Mmh.
1: Et, euh... Donc, tout à l'heure, tu
0: évoquais cette entreprise où il euh, y, y avait un four et ils ont effectivement optimisé leur process et ils ont euh, supprimé une étape euh, donc de, de mise en four. Est-ce que tu as d'autres exemples concrètes comme ça où il euh, y a une, vraiment une démarche green qui a été menée au niveau du process euh, et qui, qui a une, une répercussion non négligeable sur, euh, sur
1: l'environnement le Ouais, alors euh, euh, j'ai en tête euh, une petite PME euh, située en Bretagne qui fabrique euh, des portails et je pense que je peux la citer. Elle s'appelle Cadio. Euh, cette, euh, cette PME, donc ils sont, ils, ils appliquent le Lean Manufacturing depuis des années à leur fabrication, enfin leur, leur site de fabrication de portails et euh, ils ont une, une dirigeante. Euh, qui, euh, qui, qui se sent euh, euh, préoccupé et, et concerné par euh, l'impact écologique de son entreprise. Et euh, eux, ils ont réalisé qu'en termes de gaspillage, ils gaspillaient énormément de. Alors, c'est un peu technique, mais de profilés en bois pour euh, emballer en fait, euh, leur portail, pour les livrer. Et donc, ils ont mené un chantier Green Kaizen. Avec leurs clients, sachant que les clients, ce sont les gens qui te posent ta, ton portail dans ton jardin, tu vois. Donc, ce sont des des, des entrepreneurs en général euh, indépendants. Et ils sont en contact avec toi, le particulier qui veut un portail. Et puis, ils vont commander à 4 le portail. Et puis ensuite, ils vont le poser. Et donc, ils ont lancer un chantier Green Kaizen avec ces gens-là pour essayer de voir comment ils pouvaient gaspiller, moins gaspiller, ces emballages bois. Et ils ont, euh, ils ont fini par trouver des tas de petites solutions locales extrêmement intéressantes. Et notre, donc, ils sont arrivés à, à monter un, un circuit d'économie circulaire pour récupérer ces portails bois, les faire enfin, ces, ces déchets bois, les faire retraiter et les réutiliser. Donc, euh, et ça, c'était le, le, le résultat de ce chantier Green Kaizen. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais bon, ils il jetaient 100% de, de leur profil des bois et euh, ils il doivent en récupérer 80%, tu vois. Donc, ça se compte en, en tonnes de bois euh, gaspillées. C'est ça.
0: Et là, c'est concret. Et, et, et c'est ça qui est intéressant, en fait. Euh, et c'est ce que j'essaie de m'efforcer de, de présenter dans ce podcast, c'est qu'on a souvent tendance à penser que le lean, euh, c'est euh, dans des usines, euh, vraiment des... Alors, parce que je pense que ça vient aussi du fait que l'automobile est, est vraiment précurseur sur la partie lean. Mais en fait, le lean, c'est vraiment partout pour, pour tout type d'entreprise. Alors, on l'a vu au tout début de ce, de ce podcast avec... Euh, le Lean Office, mais là, en fait, l'exemple que tu as pris, il est aussi, euh, il, est, il est concret aussi, c'est une PME et ils font du portail. Et donc, euh, on n'est pas sur une grande, grande usine euh, avec euh, vraiment euh, une production euh, très, euh, comment dire, en 3-8 euh, qui ne s'arrête pas. C'est vraiment, euh, vraiment accessible, en fait. Euh, c'est une vraie démarche, mais tu l'as dit aussi, c'est vraiment la dirigeante qui est à l'origine de, de, de cette
1: démarche. Oui, c'est sûr que c'est plus simple, vraiment, quand tu as un dirigeant qui se sont concernés et qui a cette double responsabilité de la profitabilité de son entreprise et de son impact sur l'environnement. Et c'est sûr que, voilà, on fait. On fait souvent des belles choses avec ces dirigeants-là. Et, et je pense qu'il y en a beaucoup, justement, dans les petites entreprises. Et c'est sûrement là qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et ouais, tu as raison, c'est une entreprise qui est entre l'artisanat et l'industriel, cette entreprise que je citais. Bon, alors, il, il se trouve qu'à force de faire du Lean, ils ont de plus en plus de succès, de plus en plus de clients. Donc, <rire> ça commence à être plus industriel qu'artisanal.
0: Ah mince alors, le Lean ferait qu'on ce serait une source de succès alors, une source de
1: réussite, mince alors.
0: <rire> ah bah, pour, euh, ouais,
1: pour eux ça a été très très clairement le cas, hein. c'est une entreprise qui, euh, qui n'arrivait absolument pas à livrer à l'heure et euh, qui a mis en place du flux tiré et, qui, qui, et ça a transformé, complètement transformé l'entreprise. Donc maintenant ils ont des problèmes de recrutement, c'est plutôt bon signe. C'est ça.
0: Bah, en fait c'est vraiment ça le lean. Enfin, moi j'en suis persuadée. Enfin, c'est l'objet en fait de... <rire> de, de mon quotidien parce que c'est vraiment le avec le Lean, on peut voir des, des, des changements, enfin euh, tous les changements sont forcément positifs quand on applique le Lean avec une, un, un vrai aspect à la fois humain, à la fois valeur pour le client et, euh, et, et les équipes euh, au démarrage se disent euh, on va peut-être optimiser peut-être une partie du processus mais finalement au démarrage on ne sait jamais ce qu'on va optimiser vraiment et à l'arrivée on a fait un un Bon en avant, euh, et on a soudé une équipe autour d'un projet, et c'est ça qui est vraiment intéressant aussi, quoi.
1: Bien sûr, bien sûr, et c'est vrai que ce sont vraiment des belles histoires là. Que euh, autant euh, cette équipe là qui était vraiment ravie d'avoir pour lui, c'est pareil. Hein, L'histoire du four, c'est une entreprise euh, qui est une petite PME qui est basée dans les Vosges, si je me souviens bien. Donc, tu vois, c'est pas, pas non plus euh, une grande entreprise du CAC 40, loin de là. Hein. Et puis, il euh, y a d'autres entreprises qui sont souvent... Euh, euh qui peuvent être préoccupés de leur impact sur la planète, ce sont euh, les start-up digitales, figure-toi, parce que quand elles sont en petit mode start-up hyper artisanal, bon, elles ont un impact sur la planète qui est assez limité. Mmh. Et sauf que quand elles commencent à vraiment se développer et à passer un certain cap euh, où elles commencent à devoir acheter des serveurs, où elles commencent à, à, à consommer euh, beaucoup de données et faire transiter beaucoup de données sur les réseaux, eh bien là... Euh, euh, il y en a parmi elles qui sont conscientes d'avoir un impact euh, vraiment pas génial sur l'environnement on sait hein, que la consommation euh, digitale ce, ça pourrait être c'est l'équivalent d'un continent supplémentaire euh, sur la planète hein, en, en termes de consommation et donc euh, 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 j'ai aussi rencontré des personnes qui sont euh, très centrées euh, sur le green IT mmh. et qui euh, font des green Kaizen pour réduire l'impact de l'IT sur l'environnement. Alors, soit dans des très grosses entreprises, des DSI, qui cherchent à, par exemple, ne pas jeter à la poubelle tous les anciens ordinateurs hein, pour faire super basique et à, 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 à prolonger la durée de vie des ordinateurs, un exemple, soit dans des entreprises start-up qui se développent et qui cherchent à être moins consommateurs de data et, euh, et moins consommateurs de, de stockage, de stockage numérique. Mmh. Oui, effectivement. Mais on, on voit qu'en fait, le,
0: le green, c'est un, euh, un, un vrai enjeu. Euh, pour les pour les entreprises quelles qu'elles soient, c'est un vrai enjeu pour demain et en tout cas euh, que ce soit toi ou moi on est clairement persuadés l'une et l'autre que euh, le lean est un est une réponse euh, combinée effectivement aux, aux experts euh, green qui, qui qui ont cette capacité de nous donner on va dire la mesure qui est euh, qui est le, le est voilà qui est le fondement du lean en tout cas
1: ouais oui, je pense, je pense que c'est ce que tu dis, ouais, c est, c est... ce serait vraiment intéressant de pouvoir en discuter avec, euh, par exemple, des experts du bilan carbone pour, euh, pour euh, euh, les aider à ce qu'après la mesure, il y ait des actions qui aillent jusqu'au bout, en profondeur, qui, comme tu le disais, qui embarque toute l'entreprise dans. parce que au sein des entreprises, tu as quand même de plus en plus de salariés qui sont préoccupés de l'environnement mmh. et, euh, et qui sont prêts à s'embarquer sur euh, des Green Kaizen. Donc je, je, je pense que. En tout cas, moi j'ai l'espoir que, que les Green Kaizen, euh, j'en connais encore peu et j'espère que bientôt j'aurai. Euh, Plein d'autres exemples à te citer euh, pour te, te raconter plein d'autres Green Kaizen dans d'autres entreprises, moi j'y crois. Euh ben, moi aussi. Bon, en tout cas, euh, l'appel est lancé.
0: Euh, <rire> si, euh, ceux qui nous écoutent euh, voilà, euh, sont des experts des, dans leur domaine euh, en, en termes de, euh, ben, voilà, de, de bilan carbone et euh, qui, qui sont euh, avec l'envie de, de réfléchir avec nous à euh, comment on peut combiner le Lean and Green en tout cas, il euh, ne faut pas qu'ils hésitent, qu'ils nous contactent euh, à, à, via cet épisode. Je mettrai les dans le commentaire. Euh, euh, évidemment, ils pourront toujours nous, nous contacter. Euh, en tout cas, bah, merci merci beaucoup, Sophie, pour cette discussion autour du Lean Office et du Lean and Green. Merci à toi. Eh bien écoute,
1: euh, ouais, merci beaucoup Elodie de me l'avoir proposé. Euh, euh, c'était d'abord ma gr première grande expérience de podcast, donc je suis ravie, et puis, euh, et puis euh, voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur, donc j'aimerais bien que, que, que ça donne envie à d'autres personnes de venir rejoindre le mouvement linen Green.
0: <rire> Parfait, ben, merci Sophie à réfléchir comment le Lean et le Green se complémentent Contactez-nous Avec Sophie, nous avons sincèrement envie d'échanger avec des experts en bilan carbone. Aussi, vous trouverez mon contact dans les notes de l'épisode. On attend vos messages, vos propositions, retours d'expérience et bien plus très certainement. Ne vous limitez pas Voilà, terminé pour aujourd'hui. Vraiment très sincèrement, merci pour vos encouragements et vos retours qui me sont sincèrement précieux. Pour continuer à diffuser la philosophie Lean au plus grand nombre, je vous invite à laisser un commentaire sur l'application iTunes ou 5 étoiles pour que ceux qui hésitent à découvrir le Lean, le podcast, passent le cap. Et si vous êtes sur une autre plateforme d'écoute, vous pouvez m'aider à donner plus de visibilité à ce podcast en le partageant autour de vous. Et qui sait, ça permettra peut-être à vos amis ou à vos collègues d'en savoir plus sur l'amélioration continue. Enfin, si vous souhaitez me contacter Partager une bonne pratique. Vous pouvez le faire via LinkedIn ou Instagram. Échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage. Me reste à vous donner rendez-vous jeudi prochain. Et d'ici là, osez dire jeudi dîne